0: auf geht's! Für die heutige Episode habe ich das Thema Urlaub ausgewählt. Viele von euch haben das an mich herangetragen mit der Frage, kannst du mal etwas machen für verwitwete Menschen, die nun vor der Situation stehen, dass sie alleine ohne ihren geliebten Menschen Urlaub machen müssen. Vielleicht kennst du diese Situation auch und dann ist diese Episode gerade genau das Richtige für dich. Wenn du die Situation hast, dass du ein Kind verloren hast oder deine Eltern gerade verstorben sind und auch vor diesem Hintergrund Urlaub für dich ein schwieriges Thema ist, dann hör einfach mal rein. Ich könnte mir vorstellen, dass du die ein oder andere Anregung tatsächlich auch für dich und deine individuelle Situation übersetzen kannst. Das, was ich von meinen KlientInnen immer wieder höre, sind drei Dinge, die so Angst machen im Zusammenhang mit dem Urlaub. Das sind zum einen die Erinnerungen. Erinnerungen ganz grundsätzlich an gemeinsame Urlaube, an schöne Zeiten, an schönen Orten und aber auch ganz konkret Erinnerungen an bestimmten Urlaubsorten, die jetzt wie so ein Minenfeld sind, wo sie sich gar nicht mehr trauen, hinzufahren. Und das ist natürlich immer dann besonders schwierig, wenn, ich, wenn es einen Urlaubsort gab, an dem ihr immer die Urlaube, vielleicht immer den Sommerurlaub oder immer den Winterurlaub verbracht habt. Dann ist dieser Ort natürlich mit unendlich vielen schönen Erinnerungen versehen und die Angst groß, an diesem Ort nun in einem Meer von Tränen zu versinken. Der zweite Punkt, der ängstigt, ist das Thema Einsamkeit. Wie fühle ich mich denn dann an welchem Urlaubsort auch immer, wenn ich alleine Urlaub mache, kann ich mir das überhaupt vorstellen? Kann ich mir vorstellen, alleine essen zu gehen? Kann ich mir vorstellen, alleine am Strand zu sitzen? Kann ich mir vorstellen, alleine im Skilift zu sitzen? All diese Dinge bereiten große Sorge. Und der dritte Punkt hat was ganz Praktisches, nämlich wie läuft es denn mit der Organisation von Urlauben, mit der Fahrt dorthin an den Urlaubsort oder dem Flug. Ganz praktisch das Koffer packen, jetzt muss ich ja alles alleine machen. Und vorher gab es vielleicht eine sehr schöne Arbeitsaufteilung, die es eben jetzt nicht mehr geben kann. Nach meiner Erfahrung gibt es viele hinderliche Glaubenssätze, die das Thema Urlaub spicken. Und du kannst mal schauen, ob von den von mir genannten Glaubenssätzen einer dabei ist oder vielleicht auch mehrere, die auch auf dich zutreffen. Der erste Glaubenssatz, es darf mir nicht gut gehen. Urlaub verbinden wir ja mit einer Zeit, in der es schön ist, in der es uns gut geht, in der wir es uns gut gehen lassen. Aber ich bin doch in Trauer. Wie kann das zusammenpassen mit diesem Gedanken, ich lasse es mir jetzt so richtig gut gehen, ich lasse mich vielleicht auch mal in einem Wellnesshotel ein paar Tage so richtig verwöhnen. Nein, das darf nicht sein. Ich bin ja in Trauer. Was soll mein geliebter Mensch dann denken? Auch das höre ich immer wieder von Trauernden. Also dieser Glaubenssatz, es darf mir nicht gut gehen. Und da darfst du ja mal ein Fragezeichen dran machen. Ist das wirklich so? Also mach mal einen Realitätscheck. Ist das wirklich so, dass es dir nicht gut gehen darf? Ein zweiter möglicher Glaubenssatz, ich darf das Grab ja gar nicht alleine lassen. Also die Menschen, die ganz regelmäßig, vielleicht sogar täglich am Grab sind, da höre ich immer wieder, ja und wer kümmert sich in der Zeit, wenn ich weg bin darum? Dann sieht es ja hinterher da aus wie Sodom und Gomorra. Das kann ich nicht machen. Oder im, in der ganzen Sommerzeit, wenn regelmäßig gegossen werden muss, dann ist ja hinterher, sind alle Blumen kaputt, das kann ich nicht machen. Ich kann ja gar nicht weg. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, dann ist das ein vorgeschobenes Argument. Dahinter steckt das Bedürfnis nach Kontrolle ich möchte, wenn ich schon sonst mein Leben nicht kontrollieren konnte, auch den Tod nicht kontrollieren konnte, möchte ich aber dieses Grab kontrollieren. Das möchte ich von vorne bis hinten perfekt gestalten. Dabei gibt es sicherlich viele Lösungen für dieses Problem. Du könntest eine Freundin, einen Freund bitten, die Grabpflege zu übernehmen. Du könntest vorübergehend einem Gärtner den Auftrag geben, das Grab zu gießen und du könntest überlegen, ob es nicht vielleicht tatsächlich sowieso in einem Zustand ist, wo es auch mal gut eine Woche oder ein paar Tage alleine bleiben kann. Das Grab wird das überleben und die Pflanzen auch. Und in der heißen Jahreszeit kannst du entsprechend vorsorgen. Und der dritte Glaubenssatz, den ich hier aufmachen möchte, ist, Urlaub allein ist ja sowieso kein Urlaub. Nun ja. Urlaub allein ist kein Urlaub. Es gibt ganz viele Menschen, die alleine Urlaub machen. Die sind es aber dann vielleicht schon von früh auf gewöhnt oder haben es selber so entschieden. Es ist eine freiwillige Entscheidung. Das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn du jetzt quasi gezwungen bist, alleine Urlaub zu machen. Und da kann ich nur sagen, du könntest das ja üben. Du könntest ja mit kurzen Aufenthalten anfangen, also vielleicht mal nur ein Wochenende mit zwei Übernachtungen, das ausprobieren oder zunächst mal nur zu Hause alleine essen zu gehen und mal gucken, was macht das mit mir, was brauche ich, damit ich das überstehe, damit das für mich in Ordnung ist, damit das für mich mehr ist als nur Nahrungsaufnahme, damit ich das auch wirklich genießen kann. Und wenn es für dich tatsächlich so ist, dass diese Vorstellung, alleine irgendwo an einem Urlaubsort zu sein, tatsächlich der totale Horror ist, dann gibt es ganz, ganz viele sehr gute Gruppenangebote, Reiseangebote, nicht nur für trauernde Menschen, sondern auch Wandergruppenreisen oder Städtereisen in der Gruppe. Also da gibt es viele Möglichkeiten und tatsächlich sogar welche, die spezifisch auf die Situation von Trauernden zugeschnitten sind. Schau mal in die Shownotes, da werde ich das ein oder andere verlinken. Die wichtigste Frage, die du dir stellen solltest, wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, also dieses Jahr möchte ich aber jetzt wirklich mal Urlaub machen, das kann ja jetzt auch nicht sein, dass ich nach dem Tod meines Partners, meiner Partnerin gar nicht mehr in Urlaub fahre, dann stell dir mal die Frage, wonach sehne ich mich? Und was brauche ich, damit ich mich in dem Urlaub gut und sicher und auch ein Stück weit geborgen fühle? Und lass diese beiden Fragen mal sacken. Wonach sehnst du dich und was brauchst du, damit du dich sicher und geborgen und wohl fühlst? Lass die Fragen sacken und notiere mal so in den nächsten Tagen immer wieder die Gedanken, die dir dazu kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher dass du dann so ein paar Parameter für dich gefunden hast, die dich die passende Urlaubsform, den passenden Urlaubsort herausfinden lassen. Manchmal ist es übrigens absolut heilsam, nochmal genau den Ort aufzusuchen, der immer euer Urlaubsort war. Oder ein Ort, wo ihr mal wart, wo du besonders schöne Erinnerungen daran hast. Manchmal macht es Sinn, genau dahin zu fahren. Und weißt du, im Urlaub gilt das insbesondere, was ich hier so häufig sage. Es gibt kein Entweder-Oder, der Ort, wo du entweder total glücklich und zufrieden und einen wundervollen Urlaub hast oder total traurig bist, sondern du wirst im Urlaub genauso wie zu Hause auch Situationen erleben, wo du sowohl traurig als auch traurig zufrieden bist, wo du sowohl schöne, zufriedene, gelassene, entspannte Momente erleben kannst, als auch tieftraurige, in denen du weinst, in denen du verzweifelt bist, in denen du dich vielleicht auch fragst, was mache ich hier eigentlich? Und das zuzulassen, dass das halt beides sein darf, dass du mit dem Urlaub nicht die Trauer zu Hause lässt, sondern dass die einfach mit in den Koffer gepackt wird. Diesen Gedanken zuzulassen, der kann dich auch schon sehr entspannen. Ich glaube, es braucht drei Faktoren, die zu einer Urlaubsbuchung bei dir führen können. Der erste ist eine gute Planung. All das, was ich dir gerade schon versucht habe zu erklären. Also mach dir Gedanken, was der passende Ort ist, die passende Reiseart. Es ist auch die Frage, fährst du lieber mit dem Zug oder mit dem Auto oder mit dem Flugzeug? Was ist jetzt das passende, der passende Weg für dich? Und dann darfst du auch planen, wie das mit der Rückkehr ist. Also nach einer Woche Urlaub in die leere Wohnung zurückzukehren und dann sofort das arme Dir zu kriegen, könnte eine etwas schlechte Planung sein, aber einer guten Freundin Bescheid zu geben, ich komme dann und dann zurück und könntest du mich vielleicht vom Bahnhof abholen und können wir dann noch einen Kaffee trinken zusammen oder kannst du mir zu Hause die erste Stunde noch irgendwie zur Seite stehen. Auch das gehört zu einer guten Planung dazu. Da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück bei Punkt 3. Punkt 2 ist der Mut. Der Mut, den du brauchst, um diesen ersten Schritt zu gehen. Der Mut, den du brauchst, um dich zu überwinden. Und je länger du nicht in Urlaub gehst, desto größer wird der Mut sein müssen, den du aufbringst, um das zu überwinden, um diese Angst zu überwinden, was mag da wohl passieren. Und der dritte Faktor für eine mögliche Urlaubsbuchung ist, dass du dir ein Unterstützungsnetz baust. Das schließt bei dem an, was ich vorhin schon sagte. Bau dir so eine Art Sicherheitsnetz, ähm, vielleicht eine Freundin, die du aus dem Urlaub heraus anrufen darfst, wenn es dir schlecht geht. Oder du guckst mal, ob es vielleicht tatsächlich beim ersten Mal hilfreich ist, mit einer Freundin oder einem Freund Urlaub zu machen. Manchmal ist aber auch genau das besonders schwierig, das solltest du gut überlegen. Und eben diese diese frage der rückkehr ne? wer kann dich auffangen wenn du dann wieder zurück in deinen alltag kommst und was brauchst du am ort damit es dir gut geht manche meiner klientinnen nehmen ein bild mit ihres verstorbenen partners oder partnerin und bauen dieses foto auch in urlaubsbilder ein also eine Klientin von mir hat mal jeden Tag aus Naturmaterialien beim Wandern ein, äh, ein Bild gemacht, ein Herz, äh, einen Stern, was auch immer, und hat dann das Foto ihres Mannes dazugestellt und davon eine Aufnahme gemacht. Manche nehmen den Namen des Partners, der Partnerin als Schriftzug mit und stellen diesen Schriftzug in Fotos, in Urlaubsbilder, die sie vor Ort machen. Manche Familien machen Gruppenfotos und nehmen in dieses Gruppenfoto das Bild, den Bilderrahmen des verstorbenen Menschen mit hinein. Auf diese Art und Weise kannst du eine Verbindung herstellen zu deinem geliebten Menschen. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass die gar nicht weg sind, sondern dass die auf der anderen Seite noch bei uns sind und uns beistehen, dann können wir sie auch auf diese Art und Weise gut mit in unsere Urlaubsreise nehmen. Das waren nun einige Ideen von mir. In meinem ersten Buch mit der Trauer leben lernen habe ich ein ganzes Kapitel zum Thema Urlaub geschrieben. Vielleicht magst du da mal reingucken und wenn du das Buch noch nicht hast, das ist auch in allen Buchhandlungen erhältlich. Geh also gerne zu deinem Lieblingsbuchhändler um die Ecke und kauf es dir. Für heute wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.